0: 大家好，我是姐姐琪琪，我是妹妹晨晨，我们一起聊东西
1: ，有有种颗粒无收的感觉，然后我在被窝里面整整就哭了一整天。啊，就看你是要赢得孩子，还是赢了孩子。是有一句话叫做“爱他如他所是。
0: 时隔多月，终于又迎来了我们新的一期节目。我们听众朋友们有给我们留私信，想让我们谈一谈关于在家庭教育方面的一些焦虑问题，我们是怎么看的？我们有没有经历过？还有听众朋友们就问我们在关于职场焦虑方面，我们有没有经历过？我们又是怎么看待这些问题的？所以，我们为了回馈听众，这一期就想好好的来回答一下听众们的问题，谈一谈我们自己个人的经验，我们的看法。今天很开心，姐姐还特地请到了一位具有专业咨询背景的姐姐，跟我们一起来聊这个话题。姐姐，请你介绍一下我们的嘉宾吧、嗯。好嘞，首先非常感谢大家对我们的信任啊，才
2: 会给我们那么多的呃这个问题写私信给我们，特别感谢。那么今天我也特别荣幸，也很自豪的请到我一个好朋友。首先说一下他的背书啊，福建播音主持协会的理事，同时是正面管教家长讲师。鼓励咨询师以及
1: 中级亲子阅读指导师，他是冰冰，欢迎。Hello， 大家好，大家好。哎，没想到这个突然间觉得名头好大。<笑>其实我觉得来，呃，来到这个节目里头，我只有一个身份，那就是妈，<笑><对>就可以了
0: 。咱<笑>俩都是妈。<笑>是是是。姐姐，说到这个话题，嗯、我想先问你一个问题：妈妈的这个身份，你有经历过家庭教育焦虑的方面吗？哎。一声叹息包
2: 含了太多的故事了。你在说这个问题的时候，当说到妈妈这个身份的时候，哈，如果是换做以前，我肯定觉得说哇，特别的甜蜜幸福。但是讲到家庭教育这一块，我就不由得想到，去年前我曾经经历过的一段时间，那是我的人生当中的一个黑洞。就是当我放下学校的所有的事情，每周每天基本上花三到四个小时陪伴孩子做作业。然后教他，帮他复习，然后帮呃带他预习，然后在整个学期这么循循环往复之后，在期末考的成绩当中，居然是全班垫底的成绩。当我看到这么一个成绩的时候，我就瞬间就觉得自己人生的价值感直线拉到最底。哦<对>，我、oh, 我觉得我是我自陷入到一个黑洞，就是有有种颗粒无收的感觉。然后我在被窝里面整整就哭了一整天。嗯最可笑的是，哭完以后，我肿的两个眼睛掀开被窝，而我的孩子还跟我说：“妈妈，你还好吧？你还好吧？那我去，那我就下去看电视了。”<笑><笑>哇，那一瞬间，我觉得我
0: 为什么要当妈，妈？就是这种感觉，太可怕了。你的这的感受就是我们听众想要提出的。我们这位听众，他也是一位高知妈妈，他、嗯、也明白、嗯。孩子在这个小学阶段，他只是人生的一个过程，攀比心理是不正确的。现在的成绩不好，不代表以后成绩也不好。但是，他作为已经是一个高知女性，他还是克服不了自己的这种焦虑的心情。所以，你的这种感受和她是形成了共鸣
2: 。对对，就不管是什么阶段的，不管你的文化层次在哪里，只要是遇到教育的问题，我相信都有共同的焦虑。在这里，我就想问一下我们的专家冰冰老师。呵呵就是我们都知道，小学的成绩差，它不能代表一定不能以偏概全，代表所有的问题。但是为什么我们看到的优秀的孩子都在别人家呢？冰冰老师，给<对>你解答一下。对
1: 对对，就是我从小哈就特别讨厌一种孩子，那个孩子就叫做别人家的孩子。我妈老说，因为以前我们住家属院嘛，就是那个那个楼是我爸单位的，然后就是说啊，他认识这个是谁谁谁，那个是谁谁，这个是谁谁谁。那我。我爸妈，我我爸妈是五七年的，在那个时代，他们是高中生，就算不上是高知吧，也算是就是说有知识、有文化的青年吧。就就那个年代啊，呃，然后呢，我小时候就是在别人家的孩子这个里头。嗯，就是，哎呀，别人家的孩子真强啊！我就反正就是我不行啊，这个感觉。所以呢，现在回到我当妈了。刚才听了我们琪琪老师和我们的旭聊到的这个话题里头，其实我觉得真的是五味杂陈的这种感觉。那我首先来说一下我当妈，我并没有。就有就这种感觉，就是说好像，嗯，特别焦虑的这个部分真的没有，就真不是凡尔赛，我真没有。那不是说孩子特别优秀哈，我觉得我的心理建设做得特别足。为什么呢？因为，呃，我想问问两位，当你们觉得别人家的孩子特别怎么样的时候，难受的是你们还是孩子？从你们的角度，琪琪，你觉得难受的是你难受，你哭了一整天，你啥感受？你跟我们聊聊呗。
2: 反正是我的感受很，就我觉得好像你那个问题，我第一个反应就是是我很难受
0: ，对，不是,是你很难受
1: ，对，对我的孩子天真无邪，他没有感觉，<笑>是，所以你看是你很难受，对不对？那你为什么难受？你的难受的这个点来自于哪里？就是像我前面说的，我感觉自
2: 己付出了那么多，颗粒无收，就是这个感觉，努力、嗯、没有回报。对，为什么我做了那么多，你还没有给我结果，我的孩子
1: ？对，那那我就想，我就想跟你说，就是说，呃，在这件事情上，可能很多的家长都会有一个误区。我对你那么好，我那么的早出晚归，都是为了你。无论是经济上哈，还是资源上，甚至时间上，刚才琪琪说到了，我一天四个小时，我啥事都不干啊。以前我记得我妈就是说我为了你，我都是看无声电视啊。啊，我都不敢开出声音来啊！你看，我为了你啊，给你去找什么做什么什么的家教，你怎么就那么的不争气呢？是吧？那当时我也找不到答案，我也觉得挺对不起他的。后来我想明白一件事儿，就是你也没去学校，对吧？读书是谁的事儿？嗯，孩子的事儿啊。对，那孩子的事儿只能是由孩子去负责，你没没办你没办法挡在他的前面替他去读书。你所谓的几个小时也好，你的努力也好，你努力在哪儿？努力在他身上，嗯、对不对？嗯
2: 。
1: 但并不是在读书，他读书这件事情上，就是他对学习感兴趣，他怎么去做这些事情的份上，是不是？嗯，是的。所以这个主体就已经出现了偏差了。嗯。对，所以你使的劲是使在自己身上，并没有使在孩子身上。你使的这个劲就是自己不肯认输的劲，而并没有教会孩子该怎么去学习，该怎么去努力，该怎么去进步，没有从孩子当下的情况去分析。我们先从这个部分来说哈，就比如说孩子考了三十分回来，非常难受。好，那我们要帮孩子想想为什么三十分，先甭管别人家的孩子多少分，我们家的孩子就是三十分。别人家的孩子他就是一个参考值，这个参考值是什么呢？同年龄阶段、同样的学习情况下、同样上课的时间下，人家是人家是七十分、八0分、九十分，增值是一百分，我们家是30分，对吧？那在这个时候，我们的孩子他是处在一个什么状态？他是处在一个需要帮助的状态，需要帮助的状态，那你就得听听他，我们得哪哪用力。喜喜，如果你的孩子考了30分回家，你会第一个问他是什么问题？你不要想，直接回答，嗯、直接错在哪儿了？错在哪儿了？考卷拿出来看一下。对，错在哪儿了？考卷拿出来看一下。那你看错在哪儿？是不是针对这次的成绩？嗯，那你有没有想过，就我们都读过书嘛？考试考差了，肯定不可能是因为就是这个试卷的问题，是我们近阶段的学习状态的问题，再或者这个我根本就不会做的问题。你问他，他今天考了多少分？为什么考了这个分？哪里错了？他跟你说，我这也不会和那也不会。嗯
2: 。是
1: 是吧？然后此刻他拿到这份分数的时候，其实，在学校里面，你想，三十分的孩子在学校里绝对是被数落的。嗯，呃，他是很沮丧的。回来之后，我妈还这么说我
2: 。
1: 我这也不懂，那也不懂。所以你看，我们帮助孩子没有帮助在点上。那也就是刚才我们又回到那个琪琪，觉得我非常的挫败等等。好，你发泄了情绪，但是你的方法还是错误的。嗯，你并没有从源头上去解决他学习的问题。是学习习惯不好吗？就是你要看他到底是这单元他是在哪儿口算不会呢，还是完全不会呢？还是他的应用题不会，还是理解不了呢？还是怎么样呢？你得去问他，这就是考验你们的亲子关系了。然后你会发现，孩子是就是说成绩不好，他是一个终端体现。那么体现往前挪的话，肯定就是说有这个那个的不好，造成他的最后终端的不好。那我们帮助孩子，不是说我花多少时间、啊，而、嗯、是你要找出问题去解决问题，这才是关键呢。那这个就是一个为什么你花四个小时都没有解决的问题哈，这个关键就是着力点可能出现了一些偏差。那我们再来说说一个就是别人家的孩子这个话题，别人家的孩子这个话题是一个在亲子教育当中是一个很永恒的话题。为什么别人家的孩子老比我们强呢？我曾经问过一个妈妈，我说你为什么老觉得我们家女儿好呢？她说你看这也好那也好。我说对，我也觉得她这也好那也好，但是我说你有看到你们家的孩子有哪些好吗？哎，妈妈突然间就啊，我们家孩子有啥好的？然后我就给他列举，就怎么不好了？就是我觉得，因为我我们平时都有一起玩一起接送嘛。啊，我觉得这个孩子这好那好，这好那好。他妈说了一句：“这有什么用啊？又不会读书。”嗯嗯啊，他妈就说：“这有什么用啊？又不会读书。”我觉得挺普遍的，家长都会用这种标准。去对待孩子，就为什么我们老觉得别人的老公比自己的老公优秀是同样的道理的，因为我们老是看到的都是缺点，最熟的人往往看到都是缺点，你没有办法很公正公平地去评判一个人，那这会导致什么呢？当然好坏啊，我们接受客观存在，孩子有优点也有缺点，这的确是客观存在，读不读书不好，成绩不好，这也是就是说是一个客观嘛，我们也不需要去美化他，但是你要想孩子成天在你这个老觉得他这也不好那也不好的成长环，境。心里头，他从你们身上得到了什么样的能量？你要给孩子营造一个什么样的能量场？对，他是有很多的这个缺点，但不影响他有优点呀。而且能力之间是可以迁徙的。当你一直觉得他是一个有能力的时候，他四处都散发着我是一个有能力的人，他样样地方都愿意朝着最好的方向去发展。那如果你整天在家里就觉得他不如别人，不如别人，他就躺平，对我就是不如别人，你你把我怎么办嘛？那这样就形成了一个恶性的循环，他永远就觉得对啊，我就是不如别人啊，反正我做什么你都是不满意啊。那其实最深层次的就是伤害到亲子关系里头，就是你没有跟他建立起很好的一个链接。我们所谓说到对孩子无条件的接纳，并不是说就是觉得呃你有缺点我也爱，那这种话太假了。就是无论你好的坏的，我全盘照收。那好的当然更好了，不好的怎么办？不好的，有能力的情况下，我们把它补起来，我们朝着好的方向去发展，那孩子就他就整个整个成长的环境就很宽松嘛。哪怕他考了三十分，他可能回家会跟你说，妈，我虽然考了三十分，但我觉得在这次考试当中，我能怎么怎么样？哎，你会跟他有一个交流，他慢慢的就树立这个信心起来了。
2: 嗯，是讲到这个，我又想到然后就是刚才冰冰讲的特别有道理，就是永远只有别人家的孩子好。就我一个朋友，呃，叫丽丽，她的的孩子跟我们家孩子是完全不一样的存在。我呃，我们家小朋友就是成绩没有说那么的优异哈，但是那个孩子就丽丽的孩子，她的成绩是特别好的，基本上。一一二年都都都是考班级里面前五名、前三名，成绩没有低过百分之呃不，成绩没有低过九十五分、九十八分的。嗯嗯、但是同而且是个特别热爱阅读的孩子，可是他的妈妈，因为他这些问题哈、啊，就是除了我们看到的优秀的点啊，因为。跟他的相处，比如说想抓习惯呐、啊，想让他培养更多更高尚的一些兴趣啊，导致甚至现在亲子关系变得非常的恶劣，甚至妈妈都已经一度得了抑郁症。嗯，就是现在让我茅塞顿开的是，原来真的不管你是孩子是什么样的，你总是会觉得自己孩子，呃，对他的未来是担忧的，他总是不够优秀，总是别人家的孩子比较好。那么我想问一下哈，<对>我们是不是，当我们想引导孩子往更好的方向去的时候，嗯、尤其是培养孩子习惯这个点，难道我们在培养孩子习惯，在把他往好的方向去引导的时候，就一定会会让我们的亲子关系变得很糟糕吗？
1: 会毁了我们的亲子关系吗？肯定不会啊，就看你是要赢得孩子还是赢了孩子。很多的学习习惯不好，它不可能是冰冻三尺非一日之寒，它不可能是今天才不好的。那你在跟他立规矩的时候、立界限的时候，这个事情真的是得得从小就开始做，然后你们得相互约定。比如说，我跟你说一种方案，我告诉你，齐老师，呃，你以后每天下班回家必须把包放在鞋柜上面，拖鞋两个并排放了啊，你要记得这样子进来。呃，你你不要，你你不要以后做一个这个没有行为习惯的人，不要每天找东西。你看，你每天出门的时候就找钥匙、找手机，有一天没找的吗？嗯、就是因为你习惯不好。从今天开始，你要好好给我改习惯，嗯、这是一种方式。第二种方式、嗯呃，我就跟你说，哎，琪琪老师，其实我觉得我我跟你住在一起哈、啊，每天早上你看你这找钥匙那找钥匙，我都替你着急呀、啊。你看我们能不能想想办法把这个事儿，就是改变一下？我有个方法，你想不想听一听？我纠结着很多的情绪，对你的不满、指责，告诉你你得做一什么事情。第二件事情，我很情绪诚实，的确，你每天早上找钥匙等等，作为我跟你的同居者，让我也是有压力的，因为我不可能不帮你找吧，不管你吧。但是我每天帮你找，我真的很烦嘞。那我觉得我需要帮你去解决这个问题，我我愿意跟你沟通。所以你看，这个东西并不是说形成习惯好坏就要跟亲子关系闹矛盾的问题，而是你们的沟通方式的问题。嗯，还有一
0: 个对不对？刚才冰冰姐姐提到这一点，嗯、我觉得还有一个办法，仅供参考。聊到家庭教育，我觉得跟职场也有一定的联系。说到这个习惯，首先我承认习惯非常非常重要，啊、无论是生活习惯还是工作习惯，工作习惯甚至可以。成就一个人的事业，我就想在这里举一个例子，嗯、就是我们领导的例子。我们领导有一个很好很好的习惯，就是他每天五六点起来以后，第一件事情除了洗漱以外，就是阅读《人民日报》还有国际国内的主流媒体的报道。他四十多年的工作生涯。嗯天天如此坚持，那这个工、嗯、这个行为习惯帮助他了什么呢？他无论在哪一个阶段、什么时候放假还是工作的状态，他对全球的事件的热点，他都有一个全局的把握。所以你常常会漏了这些点，嗯、但是他从来不会漏掉哪一件大事儿。所以说这件事情，我觉得是在很大程度上成就了他。而他对我有什么影响呢？我们的领导没有让我天天这样跟他一样做，但是他言传身教，他他身教了，他每天每天每天这样做。我从同事的口中知道他一直以来是这样，而且我来了这个单位以后，我自己亲眼看见了，他也是确实是这样做的。他的这种行动的影响力让我受到了触动。我也想成为这样的人，我也想培养好的工作习惯，而且一旦培养了这个好的工作
1: 习惯，你都不用太动用你的意志力，你就习惯去做这种事情了。教育它是一个大轮子，它推动了它以后，它就会不断的往前滚，它不用想着说我今天要做啥，明天要做啥。为什么一二三年级就是分数，就是学习习惯比这个分数更重要？比如说像我们家孩子，他上三年级，他成绩还挺优秀的。那在这个优秀的过程中，我坦白的说，我为为娘，我是没有做出在学业上给他助力的这这种动作的。首先，我一直都觉得他要过二十年以后的生活，他过什么样的生活，并不是我能焦虑的来的是吧？那。其次，我觉得他 OK 啊，我从他他从娘胎里的每一刻，我都觉得他 OK。然后，嗯，我都是跟他说，你可以的，妈妈相信你是可以的，因为我觉得你比我做的好，他的确比我做的好。然后，人一旦在这种被信任的感觉里头，以后他的这个力量是很充足的。我我跟他一般的规定就其实是两大块：规定动作和非规定动作。规定动作就是完成作业和练琴啊，这个东西没什么好讨价还价的。那除此之外你要干什么？我我没没任何意见。你要看书、玩彩泥、你做咕卡、啊，然后我都是提供材料的。然后几点睡觉到点？习惯它不分什么工作上啊，或者是生活上，习惯真的是成就人，因为你习惯一旦这个轮子推动起来以后，你不需要那么多的意志力去克服，习惯成自然。我觉得内卷一方面确实你不
0: 可避免在。国国内的这个大环境下，二者也是给自己提一个醒，说明自己还有这种上进心，自己还有做的不足的地方。但是关键还是要从内卷的这种心态焦虑中跳出来，能不能呃求助自身，能不能把自己做的好一些？之前这个内卷是怎么来的？之前这个内卷其实是、嗯。大厂，然后特别是一线特大城市的这些小白领们，他们在之前经济狂飙突进的大背景下，嗯、突然变成了一个经济慢慢走缓，以前一夜暴富的梦想破灭了，嗯、或者两三年有一个质的飞跃，这种增长前景暗淡了以后，他们发现，嗯，那我要通过什么方式在领导面前表现自己？可能是我晚一个小时，我加班一个小时，嗯、这样我看起来比别人努力，这样让人觉得是一
1: 种无效的作为内卷。后来。那卷慢,慢慢慢放了，对，所以你看，我们说到这儿，其实有一个核心，我不知道两位有没有发现哈、啊，卷不卷不在于别人，而在于你的选择，是，真的，我觉得卷这个东西就看你看于你自己的选择，在哪儿卷，卷什么，我们要清楚，不能跟着别人瞎来瞎盲目。刚才我们聊的，我觉得又有一个启发。所谓卷，你就是
0: 放在你自己想卷的地方卷，你觉得没必要地方的卷，你就是勇敢的说不，你觉得不应该多加班，<对>在那陪班白耗着，那你就拿包拎包走人。你觉得你喜欢书法，<对>你喜欢演讲，你就去报班你就去学。所以我觉得这样也启发我们的家长，<对>不要老盯着孩子就是一个方面，多去在他成长的过程中去发掘他自己的兴趣点、擅长点，然后在这些方面去投入更多的资源，去鼓励他，慢慢慢慢以后他的事业可能也可以往这些方面去去发展。
1: 那目前传统教育在国内来说还是非常公平的一种教育哈、啊，呃，那为什么到最后大家都那么的劳命伤财，那么的苦大仇深呢？第一，其实我觉得作作妖的真的不是孩子，是是大人。首先，我们要明白，要接纳孩子，就是说这个接纳是什么接纳呢？首先你要有一个期待值管理。期待值管理，期待就每个孩子都希望说，孩子上北大清华嘛，北清对不对？下来嗯嗯，再什么下来人大啊、呃？那像我当年的愿望，不也想上一个人大的新闻系嘛，是吧？人大的新闻和复旦的新闻在国内算特别好的，就就就这些对，那是我们一个有目标嘛，有目标总是好的。那我们要把目标去分解。就像我的跟我的学生说一样，那你要考到多少分上福师大？因为他们的目标是福师大。好，那福师大专业你要全省前五十名，你的文化课要多少名？要按照今年的分数。那我现在差一百分，这一百分哪儿来？这这门课多少？那门课多少？这门课多少？我们又回到这个家长的到孩子里头，我们首先要对孩子接纳，就允许他。有的孩子就是开花结果，有的孩子他就是仙那个仙人掌，他长得很好，对吧？有的孩子他动手能力就是很强，真是行行出状元。我觉得这个卷就是你要看，你不要老是拿人家的这个缺点去怼人家的那种优点嘛。还有就是，有的孩子他真的存在阅读障碍，是真的存在阅读障碍，他就看字看看看就差行了。我感统失调特别严重，小时候就说我一直说不认真啊等等，真不是不是不认真，就存在这个问题啊，是会有这种问题的。所以有各式各样的问题，真的孩子不好，真的有一千种问题，有一千零一种问题都有。那你就不要去纠结这个部分，更多的是耐心的去陪伴，去解决这个问题。接纳我的孩子，就像有一句话叫做：如果你能够出出色，那你是中国的，你是世界的都可以。如果你你只是一个普通的员工，也可以，我就享受晨曦之欢嘛，我都是可以的。当你能有他让，当人一旦有退路的时候，他是很勇敢的。当你的孩子觉得我怎么样，我妈妈都是爱我的情况下，他是很有往前走的这个冲劲的。所以你看，这个期待值的管理，并不是说哦，我们不期望孩子怎么怎么样。我我老觉得这是废话，我怎么就不期望我女儿成才了呢？我就一个女儿，我就希望她什么都好，对不对？但是那问题是她有没有这个命，有没有这个运？刚
0: 才让我想起了一句话，就是人生有三个顿悟：第一个顿悟是承认自己的父母是普通人；第二个顿悟是承认自己是普通人；嗯、第三个顿悟是。承认自己的孩子是普通人，刚才冰冰姐姐就说的是这种自我释怀，啊、真的成为那个顶尖尖的人少之又少。我们可以有这样的目标，但是要学会自己和自己和解，学会自洽，<对>学会释怀。<对>你可以去努力。但是不要抽着小鞭子，觉得你一定要做到那样。我现在就感觉大家都可以是这个星辰中闪着不同的光彩，你没有必要成为那最亮的一颗，成为最亮的一颗也不一定是你，完全是你实力决定的，是时也命也运也综合决定的。对
1: 对,对对对对，这个是绝对是这样子的。我觉得这是我活了那么多年活清楚的一件事儿，真的是这样。我们都希望拥有这世界上最好的一切嘛，那是我们一个美丽的愿望。那又返回到我们这个。呃，家长的这个期待值的过程中，我记得我在做节目的时候，我经常会告诉大家，就是有的家长家长会卯足了劲告诉我，我是多么爱我的孩子，我是对他多么好。然后，其实从我自己的这个切身的体验来，我特别想跟大家分享，就是有一句话叫做“爱他如他所是。嗯、呃，爱他如他所是。嗯，爱他原来的样子是不是？对对对，就他想要嘛，嗯、就是比如说，琪琪，你不喜欢吃猪肉。不喜欢吃牛肉，嗯、我就告诉你，西西，你就是要吃牛肉。红肉对你是好，红肉含多少的维那个矿物质，那个脂肪含量非常低，嗯、他吃的就是好，你就是要吃。那你不爱嘛？而且有的人他吃像喝牛奶，对好东西没错是吧？你喝啊。有的人就是乳糖不耐耐啊，喝什么就拉什么。嗯、对，所以这真的是没有那么的绝对。这朋友们真的没有那么绝对，很多东西它都是有两面性的。那包括孩子也是一样，所谓的成绩好等等，当然这是最好的。那在成绩好的这个过程中，我们希望孩子好的时候，你不要盯着好这个事儿，而是你你想，我们和孩子为了好做了哪些？真的往往过程比结果更重要
0: 。姐姐，我我觉得你<是>你后来跟我聊天的时候，我觉得你也是释怀了很多，就是从你。那个痛哭的故事以后，我就想问一下，你是后来怎么跟自己和解了，或者通过什么样的方式，有什么样的理念去改变了你的想法
2: ？就是，其实刚才我们在聊的过程当中，我自己又重新再梳理了一下这半年的心态啊，这半年的心态真的好太多了。就从刚才冰冰有说到，嗯、呃，我们要降低期待值，我们要、嗯、呃，就是。呃，找到自己喜欢的点去卷自己就好了，是吧？自己喜欢的点去付付出，我觉得它是它是一种很舒畅的事情。所以我当时也也是在找，如果如果我自己感觉作为一个妈妈挺失败的这种情况下，那我去找别的事情做。那我在工作上，我可能就会更加的努力。当我在工作上取得了更多的一些成绩的时候，会很大的舒缓我对家庭、嗯、对孩子这个焦虑。我在那一瞬间就觉得说，哎呀，怎么办呢？自就,就是自己努力一点吧。把自己变得更好一点，嗯、把专注力不要总是放在孩子一个人的身上，因为我自己也很重要，我很我也很宝贵啊，嗯、我也要惜命啊。所以我在工作当中，还有在我的团队当中，也取得了很大的这个呃被信赖、被依赖、被需要，所以我就说，哎，我价值感慢慢就回来了，所以我反倒是对孩子那个时候的要求就慢慢降低下来了，所以他那个时候可能其实他没有做很，他自己本身并不是有很大的改变，从去年到现在改变不是很大，但是我对他的包容度。真的是宽了很多，就我自己改变的心态，嗯、其实真的是这样，改变了我自己，所以我现在看他哪哪都顺眼，没关系，你你这样就好，你就像刚才冰说的，呃，就是成绩好的优秀的上交国家，然后成绩不好的可能平平无奇的，我就承欢膝下，在我身边陪伴也挺好，嗯、所以现在整个心态是真的是慢慢磨练过来了
1: ，真的就是这样。<是>首先，我觉得刚才你说到很重要的一点的时候，你就会觉得我很重要。这是很多妈妈在养育孩子当中的一个特别明显的错误。<对>在有了孩子以后，嗯、他们觉得我不重要，只要你好就行错了，你不好，他怎么好
0: ？<是>就<错>你每天
1: ，<错>你你每天苦大仇深的孩子是不可能好的，在那种环境下是非常非常压抑的。<是>然后孩子会有负罪感。<的>我们在这个呃能量等级里头，内疚它是非常低的。内疚啊，什么、呃、不不不得配感啊，这种能量是非常低的。
0: 刚才姐姐说的，我没有讲到，人的注意力其实是在多方面的，嗯、因为你的角色是多方面的。也许你失之东隅，你可以收之桑榆，所以对、嗯、真的是焉知
1: 非福啊！
0: 对，关注力可以分散一点。你在某一些场合、某一个制度体系里，你可能客观条件局限下，你很难做出别的改变。那我能不能游走到另外一个领域，我能够主动性更强的领域去发挥我自己的才能、智慧、创意？嗯
1: 对对对，嗯、我觉得这个很重要，就是我们也要教会孩子，就是不要老是跟自己死磕。那遇到问题的时候是去解决问题，而不是是在那儿有很多的情绪。你看，我为了你怎么怎么样，而怎么怎么样。其实这个时候，其实我觉得，琪琪老师，我觉得其实你应该反思的一点是我是不是用错方法了，而不是我对你怎么样，你要对我怎么样。因为说白了哈，嗯、可能这个话说起来过于理性，就是你要对他怎么样，这跟他没有太大关系，是你的决定。你不能用让你的决定让,让用他来让他来买单。对，是吧？这是很多家长很容易犯的这个错误。是是<的>，很多家长也有这种心理，
0: 是自己做的不好，很想通过孩子的优秀来弥补自己在某一方面觉得不如人的这种补偿心理
1: 。对，孩子成了对比的工具。哎，其实这个这个就就没有太大必要了嘛。孩子有孩子自己的人生要去构建。<对>另外，就是我遇到过很多高知的妈妈哈，高知的家庭，高知的家庭，嗯、呃。有一些孩子的确在成长过程中会遇到一个问题，因为高知的家庭里头，父母他们经常会问我的，就是你看冰冰老师，我我跟他爸啊，我跟他妈都都那个什么什么什么什么，为什么这个孩子就怎么怎么地呢？我就会跟他们说，我说这可能基因一定是优秀的，必须要承认这种孩子的基因一定是优秀的，对不对？但是你有你你有你的，就像我们就是用最土的话说，你有你的运和你有你的命，他有他的运和他的他的命，没有必然说我爸妈是大学生，我必须是大学生。是没有没有这个必然的，没有这个绝对没有这个必然的。嗯，你可以给他提供外部的资源，但你真的没有没有办法去把握他的人生。那今天聊到这里，我们把很多现象
0: ，嗯、还有大家的感受，大家日常的困惑都探讨了一下。嗯，最后、嗯、我觉得大家各自总结一下最最最深刻的感受，或者最想和听众朋友们最后表达的一些想法。我先来，好，你先来。来第一个认为、嗯、生活习惯、工作习惯非常之重要，希望无论是职场人，嗯、你已经成长成人了，还是说父母听到我们这期的节目，能够从现在开始帮助孩子或者帮助自身去树立好的生活、工作习惯，真的受益终身。嗯、第二个就是、嗯、我真诚的呼吁国内的家长，包括。我们的这些成人朋友们去多关注一下自己想要追求什么，自己的兴趣爱好、擅长点在哪一些方面，然后在这些方面多花一些精力。多如果是父母的话，多把孩孩子在这方面多培养一些，就是让我们的社会更加的多元，让大家也活得更加的多姿多彩。这、就是我非常想和大家传递的。嗯
2: ，好，那就我第二个来吧。让我让我们让我们的专家老师兜底<笑>啊！我最有感触的点是，我们作为父母一定要认识认清自己的孩子。其实每一个孩子是有多样性的，有些孩子是参天大树，有些孩子他开花结果。像冰冰老师说，有些孩子他就是一,一株仙人掌，甚至是狗狗尾巴草都有可能。我们认清自己的孩子是他这样，爱他就如他所示。这点我特别有感触。
1: 我觉得就是所谓的聊到了卷和不卷哈，我觉得这是没有所谓的好坏，真的只有不同。当我们能认清楚这个世界没有好坏，不用批判和评判的这个视角去看待的时候，它存在只是不同的时候，你会发现，嘿，一切都很好玩你看这个人是那样的，那个人是这样的，这个孩子是长得那样的，那个孩子他，哎，有这样的一个技能，哎，我觉得这个世界太完美了，太好，太好了，太太太可。可爱了，当你能够用这样的一个心态、这样的一个角度去看待的时候，你会发现真的是豁然开朗。啊
0: ，游戏精游戏
1: 人间。本来就是来这世界走一走、走一遭，真的就是为了能够体验嘛。然后能更多的喜怒哀乐，其实都是他，包括喜怒哀乐，他都是一种能量，没有绝对的好和坏。是吧？嗯，那当你能够去理解到这一点，看待这一点的时候，看到孩子的时候，包括看到自己的时候，都会比较宽松一点。不是现在流行一个词叫做“松弛”嘛？真的松弛一点。嗯、我们该卷卷，该松弛松弛呗。呃，然后不要真的不要去盲目的攀比，因为谁都不可能把自己最惨的一面拿出来给你看。特别是朋友圈，都是都是特别祥和的，都是过得风生水起的，谁知道谁是怎样呢？关起门来过好自己的生活，那也祝所有正在收看我们节目的呃这个小伙伴们能够平安喜乐
0: 。谢谢啊，就是、嗯、这专业专业人士，嗯、专业人士收了一个很好的尾，哎、升华了我们节目升华了。<笑>希望听众朋友们能够多多给我们留言，<笑>我们非常非常重视大家的留言、大家的私信。嗯、我们在日后的节目当中也会针对大家的问题进行专题讨论，嗯、希望。能够不负大家陪伴的这些时光。嗯
1: 、好的，好的，拜拜，拜拜
0: ，谢谢，拜拜。谢谢，冰冰。